0: Du lytter til hverdagssyke. I denna episoden ska vi snacka om varför det är viktig att mena något, kanske speciellt för fagpersoner och vi som möter på de olika systemene, och hur man vi da kan snacka om det och bättre systeme utan att få en polariserende debatt för att säkerge för att vi här till lands inte havna bakpå och att vi faktiskt klarer nå att hantera de stora utmaningarna vi har både i barnvern och i psykiatrin. Och du ska få möta Heidi som har nog blivit kallad både samhällsdebattant men också som er psykolog og som selvfølgelig har stort engasjement og hjerte for denne saken. Dette ble en virkelig engasjerende episode, hvor det forhåpentligvis er mye spennende å ta tak i, hvor du også kan mene noe om dette. Velkommen tilbake til Hverdagstykken til alle som hör på. Velkommen for første gang til Hverdagstykken, men ikke for første gang til oss.
1: Nei, jeg har vært
0: <laughs> Det har du, kan ikke du fortelle en liten historie om det? Fordi da skjedde det noe som var litt det.
1: Ja, vi skulle jo egentlig spille in en video om et veldig seriøst tema, sånn at de varetages av flyktninger og asylsøkere. Eh, og så hadde jeg med meg babyen min da, og eh, hun var ikke så interessert i å spille inn denne videoen, men eh, så fant hun jo da armene dine og sovnet så søtt. Så der satt du og intervjuet meg om dette veldig alvorlige temaet, og med denne lille sovende babyen i armene dine, det var veldig koselig. Så jeg ble veldig glad når jeg ble invitert hit, men denne gangen er jeg her uten baby da. Ja.
0: Så där ingen DB nå, det fångar mitt nu, det skulle bli. Då fick jag verkligen testa hade färdigheterna mina, som jag sa, väl liksom icke mist och drep ungen för ja, det var gammel Ja,
1: det tre månader alla. så det var en ganska
0: söt liten bult. Ja, ja, ja. Den var väldigt snäll då, men den sovna ju där på mitt fang som jag håller där med vänster hand. Håller jag mobilen min med höger hand för jag måste ju liksom titta lite på någon av de frågeställningarna og se på dig og stiller deg spørsmål. Det var multitasking på at det er helt nytt nivå også. Ja, og Men hvem er nå du for en karakter? Fordi det har bare hørt fornavnet ditt, og hva vi skal snakke om. Så hvem er du? Ja, altså
1: jeg er jo da psykolog, jobber på klinik for krisesykologi i Bergen, og har også en redaktørstilling i tidskrift for Norsk Psykologforening, og en bistilling på Universitetet i Bergen, der jeg jobber med et emne i menneskerettighet. Altså jeg holder nå på med litt og blant annet så er jeg også opptatt av eh, det offentlige ordskiftet. Så jeg skriver en del kronikker. Jeg eh, ble faktisk titulert som samfunnsdebattant en gang på radioen. Da tenkte jeg, ja, okay, nu har vi skrevet nok kronikker til å kunne være samfunnsdebattant. Så da har jeg trykket den titelen til mitt bryst. <laughs> så det, ja, det var derfor jeg er her i dag.
0: Ja, og det som vi alltid lurer på og spiller og grave litt om, det er hvorfor i all verden begynte du studere psykologi in the first place.
1: Nej uh, det var jo, uh, for å være helt ærlig, så har jeg vokst opp med en sånn liten idé om at en dag så ville jeg være barneombud. Det var en sånn drøm da var barn. Uh, ja da, så jeg, og da trodde jeg at det å være barneombud, det heter Trondviggo. At det var det det var, liksom. for han var jo barneombud. <laughs> så sånn at jeg ville egentlig bli Trondviggo. Uh, men uh, Man mitt var jo å jobbe for og med barn og unge, Så det er på en måte det seriøse, ærlige svaret at det har vært... Uh, det har vært et ønske, men jeg har jo selvfølgelig vært innom veldig mange ulike tanker om hva jeg kan bli, og jeg synes det er interessant med både jys og journalistikk, og jeg har nok hatt en periode i livet der jeg ville bli popstjerne og brandmann og politimann og allt dette här også. Men når valget skulle tas, så var det helt klart for meg at jeg skulle ta psykologi.
0: Hvorfor fortsatte du? Men kanskje enda mer spennende spørsmål. Kommer in i et tøft ämne og studie, og det er jo ikke alltid det er sånn som man ser for seg, spesielt i studier så er det kanskje ikke helt sånt som man har det i hodet.
1: Nej, det var ju verkligen så, men det var aldrig en tanke at jag skulle göra något annat. Jag trivdes väldigt gott med studiet. Jag tyckte det var väldigt intressant. Og det er ju också väldigt gött att lära sig något som er så alltså det är så allmängyldigt på något sätt, samtidigt så var det så otroligt främmande. Så att jag hade ju ingen jag visste nästan vad har en kunskapen, så det var ju otroligt spännande att lära sig mer om menneskets fungering og biologi og hjernen. Dette var jo veldig, veldig gøy. Men, men så var det jo også et veldig godt miljø. Det var et veldig kjekt kull å gå i, så det gjorde det jo også veldig artig å holde på med disse studiene. Så det er jo det hele tatt å være student, trivet seg jo veldig godt med, da.
0: både faglig, men så sosialt. Og så, yrkeskarrieren din, hvordan havner du der hvor du er nå, til å bli samfunnsdebattant? Ja. <laughs>
1: Ja, nei, det är något och det är nog faktiskt lätt har alltid varit intresserad i drömmefältet och jag har alltid varit upptatt av barn och unga. Så det har varit på ett annat röa tråden i allt. Eh så sånn när jag genomstuderade i Norge när vi skrev semesteruppgifter och huvuduppgåvan til slut handlet ju om traumatisering och gärna med fokus på barn. så hade jag nog utväxling i södra Afrika på slutet där också inför traumatisering og barn. Og min första jobb var faktiskt på ett forskningsprojekt i Tanzania om barns utveckling och så hade jag där en privatpraktis i Hamar. Att det igen på Center för stress och trömysykologi. Ja då.
0: Du förvillade långt fra från hvor du ursprungligen har ja, stämmen ifrån.
1: Det är var väldigt det var ett et hopp. Det där har jag ju jo jobbat i Tanzania eh i ett halvt år och ville liksom tillbaka till civilisationen då. Men det var väl egentligen var väl tanken att det ville till Oslo. Men så dukket denne jobbmuligheten opp i Hamar, og det var jo fantastisk. Hamar er en så koselig plass, nydelig sted, og der er det perfekte, stabile innlandsklimaet. Og vi hadde veldig mye sånn utbytte av å få så mye klinisk erfaring. Da hadde vi veldig, mye, veldig mange klienter om dagen, og ja, det var veldig lærerikt. Så da ble vi der i noen år, og så flyttet vi tilbake til Bergen, der jeg jobbet med flyktinger igjen, traumefokusene. Men da begynte jeg å åpne opp øynene for hvor viktig det er å jobbe på flere arener. For da hadde jeg begynt å kjenne litt på at uansett hvor mange jeg møter inne på kontoret mitt, så det, det, det kommer alltid noen flere. Og da fikk jeg et større ønske om å jobbe mer med forebygging og komme tidligere inn. For jeg møtte så utrolig mange voksne som hadde hatt så forferdelig vunne barndommer og som skulle fått hjelp mye tidligere. Og det var også grunnen til at jeg begynte jobbe med en mott barnavård som sagt kände eh och tog att det specialisering i som fysikologi då. Så det är det rätt som på en det är en sån specialistretning. Och så var det liksom tillfälligtvis att jag i havnat där på det som i dag heter klinik for krispsykologi, som förr ett center for krispsykologi i Bergen med liksom de som idag hade startat upp där genom hela studietiden samt Magnerøndalen och Atladyrigruva där ni hänger där. Och så ga det mig også et faglig engasjement som stråk seg ut over min ordinære jobb. Og jeg kom in i menneskerettighetsutvalget til Norsk Psykologforening og litt andre utvalg, og deretter så ble det naturlig å engasjere sig litt i samfunnsdebatten og ytre sig om faglige tema og tema som var relevant for det jeg var opptatt av da.
0: Jag var ju sån som kid också. Var du liksom tok du kampene och var en som på tänkte de lite sån stora i form av når du mötte någon som du kände ikke fungerade eller inte var riktig. Var du den som på något en sätt enten tänkte på det, agerade på det da också i barndomen?
1: Jag har något att en eh, ganska stark rättfärdighetsans. Sånn. Har varit liksom sånn upptatt av eh, at tänk ska vara likt och rättfärdig och kanske mer principiell än på något sätt en sånn idealista. Um men eh man man har nog var nog igen mig i perioder av livet har trivedast med uppmärksamhet, sen sånn, som barn när altså jag drev med musik och syntes det var gäst på scen och så men så hade jag också en ganska lång period där i helst det är så väl vara det hele tatt. Så det låg absolut inte i korten at jag skulle verka be någon skru konecker eller eh uh, dyka på TV eller radio. Ehm um, och det och mig nu har gjort det en del så är så det nu är gör sån uten hög puls det det är ju med en lite sån det är det visst ubehag knyttat till det eh fortsatt. Men det fölls likväl värt det. Da. Men jag tror att det som har varit viktig för mig både som barn och genom uppväxten och fram till idag eh är att altså det här med att eh alltså det önskade om det att att barnungar ska ha det gott eh och att det är ett ansvar som ligger hos alla og det, i det ansvaret så ligger det jo at vi skal skape samfunnsstrukturer som, som skaper god helse og som skaper inkludering og, og, og tilhørighet og mestring. Men det er jo også noe med å rigge tjenestene våre på en sånn måte at familier får hjelp og at foreldre får hjelp når de trenger det så tydelig som mulig. Og ikke minst at barn blir beskyttet både fra omsorgsviktig egenhjem, men også fra urettmessig og uriktig og skadelig offentlig inngriper som også skjer.
0: Mm. Mm. For det går jo litt kjernen i tema i dag. Han forsto mig og slipper folk ordentlig inn.
1: Følelser inneholder egentlig flere komponenter. Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt som med andre mennesker.
0: Dette er Hverdagsyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabeblagte temene og psykisk helse i vardagen. Fagpersoner må tørre å mene noe. Altså, vi alle må egentlig tørre å mene noe innimellom, spør mig men fagpersoner som står litt ute i systemet. Jeg hadde noen samtaler om dette de siste dagene, så det er litt fascinerende de aligner, men <laughs> de, de beste til å se systemene er jo gjerne de som er der, eller en del av det. Så både når man møter fra pasientsiden, eller pårørende siden som står ved siden av pasienten ofte, mm. eller da man jobber i det. Mm. Så er det så lett å gå runt med den tanken, liksom en av de beste helsesystemene i verden, en av de beste landene i världen en av de lykkeste i verden. Det er liksom et sånt glansbilde som begynner å minne litt om det bildet som hänger på tenåringsveggen min nå, som begynner å bli litt sånn slitt i kantene på en måte. Det er fortsatt veldig mye ting vi er gode på, och hvor vi lägger ned innsatt, og vi har veldig fine fagfolk, det er i hvert fall mitt inntrykk. Men det er som om det är et eller annet sånn usakt, en sånn elefant i rommet över hele linja når det gjelder psykisk helse. At det er et eller annet her som vi bare ikke klarer å ta fatt ved, som gjør at vi ikke helt får dette til da. Mm. Sånn som vi ønsker, og jeg har liksom hatt veldig mange fagpersoner her også, som har snakket og sagt at det så mange den kunnskapen, det de mener er riktig og viktig måten å gjøre ting på er ikke mulig mm. i det systemet de jobber. Mm. Altså nå snakker vi om da, det var systemet man ikke kan bestemme selv da, så mm. det hvor man ikke er egen liten praksis eller man jobber i en liten privatorganisasjon, altså som en gang det er i systemet, eller en større privatorganisasjon for den saken skyld, så er det akkurat som om dette gjøres ikke på den måten som man tror best på.
1: Mm. Ja, da, selv de små private praksisene også er jo fortsatt en utfordring nettopp for det at det forutsetter jo veldig ofte at klientene må betale selv. Da er vi med på å skape et klasseskilde ofte også. Nei, altså det er klart at det er, det er jo ikke kompetansen eller kunskapen eller viljen heller det skorter på det. Men jeg tror du har et poeng da, med liksom, hva er det som er vårt selvbilde, og hva er det som er realiteten. Da. Men det er klart att veldig mye fungerer veldig bra i Norge, eh, og jeg er opptatt av menneskerettigheter, som sagt har sittet etter seks år i Norsk- og klovforening har jeg gitt meg det, men, eh, men det er klart at jeg hadde en tanke om at, eh, og, og det er jo ikke bare en tanke, det er jo sant, barns rettigheter for eksempel er veldig vernet i Norge, eh och stöveligt starkt och vi har väldigt mycket att vara stolta av. Vi var det första landet i världen som fick ett eget barnombud. Vi fick barnminister 10 åratter. Alltså det det är ju något om att eh att när det gäller exempel barns rättigheter så så är de väldigt gott beskyttta i Norge. men så bedänner vi idag är ändå trodda att det står bättre till än ni gärna gör och för min del då som är på alla måtar en, en altså medlem av majoritetsgruppen då. Så, så har ju jag aldrig som sånn personlig känt at mina rättigheter har blivit utfördrat. men det ställer sig ganska annorlunda. Eh men en gang du får behov för exempelvis psykisk hälsa hjälp eller du blir sjuk av andra saker eller du tillhör en minoritet. da er det en en liten annan verklighet. det var ju väldigt på något sånt tankeväckande för min del där jag jobbat med med flyktingar börjat engagera mig i det. Ehm för barn som opplever at, at foreldrene skal utvises fra landet. Det er blitt fattet et utvisningsvedtrag mot far eller mor, og så er det på en, en, en unge opp i alt dette her, som er norsk statsborger og alt, sant? Som, som da kan risikere å, å oppleve det at en forelder blir sendt ut på grunn av et brudd på utlendingsloven, som kanskje ligger til og med 20 år tilbake i tid. Sant? Um, og det gjorde så inntrykk å få høre fra de da, at når de da lærer om barnekonvensjonen på skolen, så skjønner de at dette gjelder ikke for meg. Um, sant? Det, det gjør jo egentlig det på papiret, men opplevelsen er jo ikke sånn. Og det er det jeg sitter igjen med etter ganske mange menneskemøter etter hvert. Og nå, etter hvert som jeg har blitt litt mer synlig, også, så får jeg jo ganske mange tilbakemeldinger fra, fra andre også. Uh, for eksempel foreldre til barn som uh, strever med å komme seg på skolen, som ikke klarer å på skolen. Ja. Um, og de forteller jo om rettighetsbrudd sant, som har eh, enten som blir utstått for mobbing og ekskludering og rett og slett har et uttrykt psykosocialt, eh, psykosocialt miljø på skolen av den grund. Alla som ikke får god nok tilrettelegging på skolen. Sant, og dermed igjen har et uttrykt miljø. Sant, det er kaotisk og forvirrende og skummelt å være på skolen, for det er ikke tilrettelagt til hva det barnet trenger. Og det å da få høre de historiene fra foreldrene, og for så vidt også fra barna, det er klart at da dammer det jo at her er ikke, altså rettighetene er ikke sikret og igjen, vi har jo kunnskap sant? vi vet jo hva barn trenger og hva de ikke trenger og vi vet jo hvordan vi også skal skape en god skole, tror jeg vi har jo kunskap om det men vi klarer ikke å sette det ut i livet for kanskje ikke alle personer som jobber der har den nødvendige kompetansen kanskje de ikke har ressurser til det kanskje de ikke har tid til det kanskje ikke de har ledelse til det, sant? Så det kan være mange ulike årsaker, men, men det er klart at hjelperne i seg selv ønsker jo selvfølgelig yte god hjelp. Men det er ikke nødvendigvis så sånn at rammebetingelsene er gode nok da.
0: Ja. Hvis vi liksom skal trekke det litt til en større perspektiv i form av, som vi ser da, forebyggende, at vi vet vad som skal til, vi vet också konsekvenserna av att uppleva traumer i barndomen, Vi tullar lite med det inemellan, men det är ju en grund till att man ofte kommer till psykologin och har den här frasfrasen om vad skedde i barndomen din. Det är ju inte bara för moro att vi tullar med det, det är ju för att väldigt mycket av de tingen vi bär på i vuxen ålder roter eller på något sätt stöttes i varje fall in på något som skedde i barndomen. Så hvis du ska förklara liksom sånn, liksom vi gjorde nästan på videon Vad er det som, som er så viktig i denne barneutviklingsstaden, sånn psykologisk sett, som gjør at liksom, konsekvensen av å feile her som samfunn er så stor? Hvorfor må vi passe på liksom, tryggheten til de første 10-15 års leveårene til barna våre?
1: Mm. Det er jo klart at for det første er man jo i utvikling. Så det er jo både altså sånn sig sats, er det er en, en viktig tid i livet, men man, jo også seg, eh, altså, man man tar jag med sig arbetsmodeller man man seg dänner sig ju filter som man ser världen genom eh, man får då förväntningar i i relationen kan jag hur kan jag vänta dig sant är världen ett vill du mig väl kan jag stole på dig finns det människor jag kan støtte mig till har jag värdi sant är jag värdefull är det är jag värd att glad i sånn, så som man dänner sig ju en ett ett bild av sig själv g enge var de tid lelever ogtage det eller liksom, så dra det med sig vidasant.
0: Vag ganske vanske kluss nu det der i voks alle h vi g godttjiser. vi hadde ett ut, som du set ett uttryk miljø en en hjemme eller på skolen eller runnt mig eller begge deleller der var det. Mm. Så vil min opfattning om at verre den et uttrykssred. den vi sitte ganske hartt eller den samme hvis jeg ikke har væ hvis vi ikke følre at det får f i familie min av forllke grunder om det er tilikter eller ikke eller det samme på sskolen som sånn som jeg har snakket med om å oppleve selv, så vil også dette lave selvverdet på en måte være ganske som sånn forankret en stund. Det er en, det er en ganske stor jobb som krever hvis vi ligger bakpå med de to store blokkene her når vi er 15, da, for eksempel.
1: Ja, ja, ja. Det kan, man kan dra med seg store konsekvenser gjennom livet uten at jeg da sier at det ikke er hjelp å få og at man ikke kan få det bedre. For det kommer man jo, men det forutsetter at man kommer ut av et destruktivt miljø og at man får nye relasjonelle erfaringer, sant? At man rett og slett får oppleve igjen og igjen og igjen at okay, jeg, er, jeg har en verdi og jeg har en plass å høre til og jeg, jeg opplever mestreng og, og trygghet likevel. Men, men man må på en måte overskrive veldig mange negative erfaringer med, med nye positive positiva for å si det litt enkelt.
0: Det her er litt um, resiliensen som vi driver og snakker om. Da. Det kan jo hende man har masse positive resiliens og at man har øvd på å ha det vanskelige. Mm. Som er også en del av resiliens. Men det du mangler er allt det du egentligen ska ha för att utveckla dig naturligt hjärnan din som du säger din sanningen din dine, tryggheten din de är inte där så du må på något sätt göra den jobben som vuxen och då är det lite vanskligare när hjärnan inte är lika lätt att forme på den samma måten då det å lære mange av disse tingene er jo veldig mye når man er 10-15. Absolut.
1: Det, det er veldig viktig å virkelig satse på barna. Det er, det er også, altså ikke bare vil det spare oss for mye menneskelig lidelse, men det er jo også samfunnsøkonomisk klokt å gjøre. Ja. Og det er moralsk riktig også, sant? Sånn at det å satse på barnehagene, satse på skolene, bygge ut um, altså høyt, kompetente barnehager, og, og, og at skolene får de ressursene som de trenger til å faktisk gjøre jobben sin. Sant? For de har jo masse plikter, sant? opplæringsloven og paragraf 9a så skal sikre det psykosociale miljøet til barn i skolen. De må jo få eh, på måte, forutsetningene til å faktisk leve opp til de forventningene vi har til skolen. Hadde vi virkelig gjort det, satset på skolen og barnehagen, så ville jo dette vært de mest helsefremmende arenene vi har, og det kan det være, og for mange så er det også det. Men for andre så blir det veldig, veldig destruktivt igjen. Sant? Og det å leve i uttrygghet på skolen, og måtte gå der hver dag. Sant? For alle skal jo på skolen da. Noen har hjemmeskole, sant? men men de fleste går jo på skolen. Og det er klart det å være i den utryggheten over tid, det, det er jo ikke bra. Sant? Og igjen, som du sier, har vi det i tillegg da utrygt og man har hjelpetjenester som ikke er tilgjengelige, eller har tid til å hjelpe deg, eller kompetens til å hjelpe deg, så er jo svikten i veldig, veldig mange ledd. Og jeg jobber jo mye med å utrede voksne som da tar ut mot kommunen på grund av sånn tapt barn, da, der de ikke fikk den hjelpen de hadde hatt behov for, mens de andre var barn. och det er klart at når man da går in i de sakene og ser på måte, lag på lag på lag med svikt og svik så det gör veldig inntrykk å lese og det er klart at de har stora de lever med omkostningarna i voksenlivet Man jeg skal ikke være så dyster heller, for jeg har møtt rikeligere folk som klarer seg kjempebra så det er jo også viktig å Det frem selvfølgelig men, men, likevel, men det er med på den
0: menneskelige planen for her synes jeg det er litt sånn vanskelig å, å ta den diskusjonen noen gang for vi har en tendens til å alltid si det så sier vi jo, men det går kjempebra med veldig mange. Altså, hele human aspekt er jo bygd opp på att vi intervjuer mennesker som har det bedre i dag, og veldig mange av dem kan også se tilbake på den tøffe erfaringen och si «Den har vært med å forme den jeg er», og det ligger jo mye i utviklingsteorien i det også. Mm. Og det, det sier jo jeg hele tiden også. Mm. Men jag føler att hvis vi noen gang ska klare å komme til et sted hvor vi gör noe med dette, så må slutte å ta med det på slutten. Altså, vi må ta det med som en del av perspektivet, men vi må mm. ikke liksom ta det med og si, jo, jo, men det går jo bra med de fleste av de. Mm. Jo da, og som du sier, veldig mange skoler er bra. Det er jo helt riktig. Mm. Men det er alt for vilkårlig. Mm. Det er fordi rektoren er god, det er fordi mm. lærerne er ekstra engasjert og strekker seg og jobber mer enn det de burde gjøre. Mm. Det samme er liksom de DPS-ene som er ekstra bra. Jo, ja. kanskje det er en ildsjel, fantastisk ledelse gode kolleger kanskje de har litt rommelsligere budsjett igjen, kanskje noen strekker seg og jobber litt mer enn det de burde gjøre. Altså, det sjelden du hører at noe fungerer inni ramma, mm. hvor ingen har strekt seg ekstra, eller mm. gjort noe mer enn det som man burde ha gjort. Mm. Og da, føler ja, er jeg at systemet, da er det jo noe galt med systemet, hvis det alltid skal være en ildsjel som brenner seg ut for å fikse noe som, det blir det sånn som å lappe noe som egentlig ikke, ikke er solid. Mm. Er det kanske derfor vi også går og tror att ting är litt bedre enn det er? At vi liksom har mange flotte ildsjeler som driver og lapper samman hvis vi liksom i gåstein skal kalle det skolesystemer og tverrfaglig samarbeid och ting som kanskje ikke egentlig funker så godt som vi skal ha det i noen mm.
1: Ja, nei, altså, for det er jo et, et tankekort sant? at vi av og til må faktisk ta inn over oss at det, dette virker på tross av, ikke på grund av systemene vara. For jeg kjenner også veldig igjen det der, at, det, at oftest er det noen som har strukket seg veldig langt, og at det blir veldig personavhengig. Ja. Eh, og at vi har noen tanker om at dette skal passe for alle. Sant? Så skolen eh, skal være et sted der alle skal høre till og oppleve mestring, sant? Men, men så klarer vi ikke å romme det mangfoldet. For det at elevgruppen er ikke sånn, barn er ikke sånn. Det finnes masse forskjellige typer barn, og så har vi et normalitetsspenn, og så har vi de som faller utenfor det, og da setter vi merkelapper i form av diagnoser på de, og det vil någon gånger vara riktig å gjøre, andre ganger til og med viktig å gjøre, for det kan også gjøre at vi innretter hjelpen og tilretteleggingen på en annen måte vi ellers ville gjort, sant? Det er ikke alltid så bra med de barna som går igjennom mange år uten å få en utredning og få en diagnose, sånn at omgivelser de så faktiskt forstår hva det snakker om, mens andre ganger igjen så blir man bare gående og lete etter diagnoser, og så gör vi faktisk egentlig ingenting med hverdagen, sant? Så, så det er klart at vi, og, og, og disse, sant? nå er det jo mye diskusjoner om spesialisthelsetjenesten eh, som ikke har helt kapacitet og som ikke er så godt posisjonert alltid der, til å kunne hjelpe. Og, og det er jo ikke bare negativt for brukerne og deres påhårene, det er jo også en vanvittig sluttasje for hjelperne selv. Sant? Så vi har en flykt fra spesialisthelsetjenesten nå innenfor mitt fagfølt, sant? og, og det, det er jo veldig alvorlig. Og så ja, er det jo litt det jo... for
0: igjen, igjen så sitter vi jo ja. da og diskuterer liksom bølgen. Vi diskuterer liksom, ja, spesialist-delsen. Det er utrolig viktig, og vi må rydde opp. Vi må rydde opp på skolen, vi må rydde opp på institusjonene. Men de får også veldig, veldig mye plass mm. i det samfunnsbildet som er igjen lappe sammen da, mm. på en måte, i mm. min verden. Igjen, mm. vi må jo klare å to tanker i hodet samtidig. Mm. Så vi må jo klare det som spesialisthelsetjenesten trenger, institusjonene trenger, och mm. de som tar seg av de på en måte som sliter mest. Mm. Men det är jo toppen mm. av isfjellet her. Mm. Så sånn, vi startet jo i skolen, som er på en måte, jeg tror det, de flesta av oss som snakker om psykisk helse, er vel enige om at liksom, skolen är ett sted man må begynne, hvis mm. man ska begynne med forbygging. Er det er alt sett barnehagen. Mm.
1: Alle helsestasjoner, altså, egentlig Selvitt. allerede når foraldrene er får så
0: hurdan hurdan ska vi ta fatt i detta här hvis vi ska liksom se på det som sånn från kulturperspektiv som vi säger mm. mm. vi virker som ni flesta av oss er enigt att det är mycket illskällor då vetet det är mycket gode människor det är egentligen kanske inte problemet ligger för det är ju den första tingen man ville peka på var liksom är mm. en ukultur här på mot den på den mitten men det verkar ikke så sånn. men det er sånn to ting som har stikket seg fram når jeg snakker med ganske mange fagpersoner. Den ene er att det virker som det er vanskelig å peke på noe som man selv mener er galt i systemet, som man har lyst til å gjøre med. Altså hvis man som enkeltindivid sier, dette funker jo ikke, ikke når vi gjort dette her i et år. Altså. Mm. Nei, det må vi gjøre noe med. Mm. Så det er akkurat som sånn om det funker veldig dårlig å klare å gjøre noe med det. Så til slutt så gir man opp, som du er inne på, det, man blir litt brent ut, man flykter. Problema mm. som det har giddigt jag kan vara på. Nå har jag sagt det samma i 2 år. Jag sitter inte här som fagperson och gör nåt som jag mener per definition kanske inte är den bästa måten att göra det på. Mhm. Utan att jag ser att det är dåligt för det där är ju fantastisk hjälp, men inni hodet sitt så tror det att de, at de kunde ha gjort det på en hacke varmare måte eller hacke mer fagligt riktigt måte så bara är det inte plats det. Mhm. Det är liksom det ena problemet, och på den andra sidan så är det lite det som jag säger att vi kanske snackar om to forskjellige ting som ikke er den samme tingen i samme boks. Mm. Psykisk helse er liksom både institusjonen og spesialisthelsetjenesten og forebygging. Nå mm. er det egentlig til og med to forskjellige studieretninger, disse mm. to tingene. Som du sier, altså, du har jo tatt spesialist i det som er samfunnspsykologi. Mm. Det er jo mer forebyggende, de store linjene. Mm. Mens en kliniker og forsker av en kliniker med 20 års erfaring sitte og mener om forebygging. Mm. Det er veldig rart, som sånn, mm. i fagfeltet, men det er de som blir spurt. Ikke samfunnspsykologen så ofte, da. Ser man når du ser hvem som
2: mm.
0: er samfunnsstyp av tantene.
1: Ja, men jeg tror nå fikk jeg veldig mange tanker i ordet her. Eh, så nå får vi <laughs> se om jeg klarer å sortere dette da. Men jeg tror en, en utfordring som jeg eh, har grublet på, eh, og det er nok også grund av grunnen til at eller nå er litt opptatt av å legge til at det går jo faktiskt bra med veldig mange, det er fordi det har utviklet sig en slags diskurs i samfunnet vårt nu, der vi er extremt fokusert på hvor galt det går med hele gjengen sant att nu det har aldrig stått dåligare till med den psykiska hälsan sant Og det går ner var med oss hela jagen och det är ju faktiskt det er inte sant men vi har ett språk nu som som, som gjør at vi, vi skaper på något att en offentlig samtala som peilar sig väl in på ohälsa eh det problemet med det är jo at vi klarer oss att snacka om den gruppen som faktisk virkelig trenger hjelp eh, på en god måte. Sant? For vi må klare å formidle det alvoret som gjelder den som faktisk har det veldig galt, eh, og som virkelig trenger noe helt annet enn det de får i dag. Men vi må klare å løsrive det fra folkehelseperspektivet, sant? Eh, det er ikke så, det litt
0: kjernen i det som jeg sier nå, Pappat? Den mm, ene det det. biten, det er psykisk uhelse dette her, for det er denne, det er ingen som kommer til å hamne i spesialisthelsetjenesten, noen av dem, vi ikke tar tak i det nå med lavterskeltilbud og de tusen andre bøsordene. Men når vi må snakke om de som har psykose og på en måte jobber med gjentagende dype depresjoner og en, en del ting som ofte hamner på institusjonene, spisforstilsastisk tingene, samtidig som jeg må snakke om de unge studentene som har reelle problemer, mm. som er veldig alvorlige for dem i mm. deres mestringsnivå, mm. og den gjengen her borte samtidigt. Mm. for det er ikke, altså igjen hvis du som fagsperson skulle evaluert hva denne personen på venstre seringer og denne på høyre, så hadde du fortalt meg to helt forskjellige ting, kanskje du sier her til høyre så er det snakk om ett år på rus eh, på en måte avlegging eller den, kanskje her er det tre år med psykologisk oppfølging, og så sier du her til venstre jeg ville tippa fem-seks samtaler med en god samtalepartner kanskje et gruppetilbud etterpå og så er vi på nikke
1: mm. jeg
0: har ikke snakket om de to tingene her i samme box.
1: Nej, så har vi ju ögat att anpass perspektiv, så det är ju alla de som faktiskt ska ha hjälp i hälso i det hela tatt, men det är ju också en utförande, så sant för vi professionaliserar allt eller allt något sätt på spetsen va. Men vi ser hela tiden ska leta att svaren i eh hjälpetjänsterna, i hjälparapater, hosti professionella, så kommer vi till att fejla.
0: Nej, vi har ju klart
1: vi kommer aldrig ta klara och skapa ett samhälle där alla som Eh, på måte, altså der, der hjelpetilbudet er stort nok, sant? vi må satse på forebygging, dette har jo Arne Holte snakket om i evigheter eh, og, og det er helt enig i det perspektivet at vi kan ikke behandle oss ut av, av dette vi, vi må satse på forebygging det er jo ikke riktig heller og så er det noe med at vi må styrke de arenene vi faktisk lever da? altså nabolagene våre skolene, barnehagene vennskap, altså det, er jo, det er jo der ute vi skal faktisk virke
0: men her har vi jo skutt oss selv i huet da, i den samfunnet vi har utviklet vi snakket litt sånn spennende om det når vi tur her nå hva er det vi ikke snakker om når vi sammenligner min generation, generasjon liksom, eller vår generasjon liksom 30-40 med de som er 15 i dag hva er det som egentlig har skjedd vi liksom, la oss se bort for alle problemene som vi har snakket nok om med sosiale medier de tingene, men hva er det de ikke har som vi hadde rundt seg i de forskjellige sosiale sirklene som de har i livet sitt mm. den innerste sirkelen, familie og veldig nære venner, de du har nærmest bekjente, klassekammerater folk på fotballaget folk du har rundt deg, naboer og så det ytterste er liksom fortsatt de trygge rollemodellene som du møter, men som du egentlig ikke tenker så mye på de som jobber i butikken og de som du ser innimellom, men som hilser og smiler og på en bidrar til at du eksisterer som menneske
2: mm.
0: den har aldri vært lavere i historien på mänskje. Om du ser på målinger. alltså jag i cirkeln jag hade, ja, dessa mänskliga var inte de flinkaste som nackom psykisk hälsa, det har vi igen och så snackar jag. Men det vi ikke snackar om var hur viktigt det var bara att de var där för psykologin min. Alltså när jag hade det som svårast så hade jag fortsatt människor runt mig som aldrig snackade med mig om psykisk ohälsa eller psykisk hälsa eller någonting som helst som du kan putte i den boxen där. Men de fant på ting med mig. Mm. Det skjønte at noe var off De bare visste ikke hva du skulle gjøre med det Så mm. derfor så heller tok de meg og så en film De gikk tur i skogen med meg I en ting du ville sagt som råd mm. i dag For som vi sa, det er en gjengen som kanske har påbindende Psykisk uhelse da mm. Men hvem går jeg till i dag hvis jeg 15 år? Altså bestemor bok i samma by en gang Og sant? onkel og tante, de jobber Bestemor og bestfar jobber, mamma og pappa jobber Alle venner mine på skolen er like opptatt som meg Vi snakker bare på sosiale medier Altså det er en reell manglende sosial støtte her som det ikke kanske kanskje bli snakket nok om Ja,
1: ja altså det, det jeg har ikke noen god analyse på det og kjenner ikke til noen studier på det så jeg skal ikke uttale meg om akkurat, akkurat det men det jeg i hvert fall tror er uheldig da, det er at vi ikke leter ettersvaret i bestemor men at vi leter ettersvaret i helsesykepleieren eller psykologen, mm. sant? For det er at jeg, ser jo det selv at jeg får en del henvendelser noen ganger der jeg skal da angivelig gå inn i en noen sak en problemstilling, der jeg tenker, men dette er jo ikke jeg som skal gjøre. Dette er det jo mammaen eller pappaen eller naboen eller læreren eller rektoren eller lederen på jobben eller kollegaen, sant? så det er ikke, Det er et mål å hente inn en ekstern, fremmed psykolog hele tiden. Hverken... Men hvor har
0: vi det fra? Hvorfor er vi så redde for det? Ja,
1: hvorfor har det blitt sånn? Det, og der tenker jeg, vi har masse å lære av andre kulturer også. Det har jeg, jeg synes at det har vært veldig fint når g kan jobbet in i Danti påsak ogsant med nye enkomde familie ogsant, som oplevelver det som valdig fram, at det kal komme måste ja, frammer det folk og mene og veje og utredde og noteere ogs. Men stet som kanske ville varten med mer med natur og koble på nabolaage og en an familie ogsand. Så der toer jo at vi har är lite att men det är intressant att vi vi jobbar ju jo faktiskt sån i krisfältet då altså sen för krispsykologi när en kriser rammar så er det ju ofta sån att det kommer eh nätto personer i nätverket som koblar sig på og önskar att bidra sånn. så vi ser vi vet ju absolut värdian av det men jag tror kanske vi har eh, eh och jag tror det handlar lite om vad vi snackar om detta här va, ikk sant? Det, den retoriken utviklet sig väldigt i pandemin. Jag syns också den var väldigt framträdande under lärarestrejken, som gjorde at jag och en kollega Ole Jakob Matsen skrev en kritik om att alltså den oansvariga retorik om sårbara barn. Sant för det blir en hvis ni ska hvis ni överdriver och drar uta proportioner och och inte ha i måten vi snackar om allvarliga ämnen på. Så, så Gjør vi jo selv en bjørnetjeneste også, for da får vi heller ikke klart innrette hjelpen på en god måte til de som faktisk trenger det. Og så øker det jo presset på helsetjenestene også. Vi begynner å henvise saker som ikke hører hjemme der i det tatt. Og det ser igen jo også innenfor barnevernsfeltet. Um, utrolig mange saker skyves over på barnevernetjenesten som ikke hører hjemme der i det tatt. Men for det at det er kanskje vanskelig, det er krevende, man har ikke selv ressurser i den tjenesten, eller har ikke kompetanse, eller det er noe den eller vi har ikke... De ressursene man trenger sant? Så sender man saken Helt urettmessig over på barnevernetjenesten I stedet for er det, det er jo heil... slittasje for barnevernet også, Og det er også en stor belastning for familiene
0: Jeg og Lars satt jo og koste oss uh, Og snakket om systemet Og hvordan vi ville det skulle være Hvis alt fungerte Men er det ikke her liksom Tverrfaglighet kommer in Og tverrfaglig samarbeid Altså i stedet for at saken skal skyves over På barnevernet Så er det noe man kan ringe for å på en måte få den biten av saken som jeg eller vi føler vi ikke klarer å håndtere, og få på den. Si, hvor du sier, her anbefaler vi dette, at du tar kontakt med det nærmeste systemet. Ja, men hva kanskje det var en sosionom inne her, for her ser du som det er det som er utfordringen. Ja, nei, her ville jeg rådført og kanskje hatt en psykolog inne. Men kanske ikke mer enn et, en värdering. Og så var det det hele, i stedet for at nå er saken hos barnevernet, som du sier, eller mm. nå er saken plutselig hos BUP. Mm. Men egentlig så var dette en sak som kunne vært håndtert av skolen selv, bare for å komme et eksempel. Mm.
1: Ja, ja. ja men det er et godt eksempel der, for det er jo ofte det vi ser, at skolene, og noen ganger også i god hensikt, sant? sender barnen videre til barnevernetjenesten. Eh, men problemet er jo da, hvis man da har sendt en bestemmeringsmenn uten samtykke fra foreldrene, for for så har man jo faktisk begått et ganske alvorlig overtramt, for er da er tøysesplikten brutt. Så sant, det ikke det forelegger grund til å tro at det er alvorlig omsorgsvikt, så klart. Man i de sakene der, der i Toppen har vært ute å beklage etter denne som har vært med urettmessige meldinger til barnevernetjenesten, så har jo, det ikke vært grundlag for å sende meldingene. Og, og ofte ser vi at det er en ansvars, ansvarsforskrivelse som ligger i bunn der. Og med alt som heter samhandling er jo nettopp det. Hvem er det som faktisk har ansvaret? Og klarer vi å koordinere hjelpen og ha god ledelse i dette? alla blir det mange kokker og mysøl? Så det er ikke alltid, altså jeg er veldig for samhandling og tverrfaglighet, men det må være et faglig eh, fundament for hvorfor vi gjør det på den måten. Og noen gånger så er det så riktig å skive balen over til hverken BUP eller barnevernet. Eh, og noen ganger bør saken komme tilbake igjen. Og det vet jo noen barneverneterneste også gjør og sier at dette her kan ikke vi gjøre. Det. Dette må skolen gjøre, så er det tilbake igjen. Vær så god, lykke til. Og så forhaler skolen leitet av resurser eller kompetens et annet sted. Så, men... Men hvis jeg ikke peilet over på en annen tanke som jeg fikk, for lenge siden er det jo blitt noe da, men tidligere i vår samtale. Så jeg tror jo også at det er et problem at ikke vi ikke klarer å snakke ærlig om de utfordringene som finnes. For du spurte jo sånn, hvorfor må vi alltid legge till at ja, men det går jo så bra. For jeg merker at det, det har jeg nesten bare begynt å automatisere noe, for hvis jeg for eksempel uttaler meg kritisk om barnevernet, og det gjør jeg jo en gang iblant, så får jeg jo gjerne den tilbake enn at ja, de, de gjør jo så mye bra også. Eh, og, og det gjør de jo. Sant?
0: Men, men gjør de det på grunn av systemet, eller gjør de det fordi det er bra folk der? Jeg tror svarer ofte er det det siste. At ja, vi maskerer den si. systemfeilen med at det er jo selvfølgelig dritflinke folk både i NAV og i barnevernet og på skolen og i BUP og på DPS og overalt. Det er jo flotte mennesker overalt. Flotte mennesker ja, kan få til hva som helst med dårlige verktøy. Ikke sant? Du som... Ikke for å men du som sa at du jobbet i Tansania, Tansania og jeg jobbet for leger uten grenser, hvor man i utgangspunktet ikke har de samme ressursene. Mm. Men fordi du hadde fantastisk engasjerte mennesker, løsningsåret til folk, og fascinerende, lite byråkrati, mm. men likevel rammer. Mm. Fortsatt veldig strenge rammer. Det er jo en medisinsk legeorganisasjon, kanskje mm. verdens beste. Mm. Men vi fick jo til mer enn vi gjør her hjemme, og det er det jo mange av de som kommer fra helsetjenesten som sier etter å ha jobbet for leger uten grenser og de tingene også. Det er derfor de gjør det, fordi de føler endelig at de får litt utløp for som de ville ha gjort ting. Ja, da.
1: det er veldig fortvilende for mange hjelpere å føle at de kan bruke sin kompetens och bruke sig selv på denne måten som, som de ønsker, og som var litt av bakgrunn for at de tok den utdannelsen eller tok den jobben. Mm.
0: Um, så er det de systemene vi må titte på, da. og tørre å titte på de uten å si, jo da, men det er mange som klarer seg. Ja, ja vi er jo mennesker, vi er jo resiliente, vi er jo en overlevelsesdyktig art, så det er klart vi klarer oss, men kunne vi ha unngått det, som du sier. Mm. Svaret er jo ja. på ja, ok, ok. da med sårbare grupper. Mm. Barn, unge, flyktninger, som du sier. Her har vi jo forutinntatt den grunnen til at vi trekker forskning og sier det som jeg sa i sted. Mm. Opplever du de to blokkene som dårlig utviklet innen du er 15, så vet vi at statistiken tillser at du nå med høyere sannsynlighet vil kunne havne i en møkkapol av masse drit. Men det kan også gå helt fint. Og du ja, kan bli ja, ja. statsminister. Mm. Men statistiken viser at det er høyere sannsynligheter for at du kommer til å gå skjeis. Da må ja, ja. vi jo gjøre noe Vi må det.
1: jo toal oss nok om risiko på gruppenivå, selv om enkeltindivider ikke selvfølgelig representeres av gruppefunn. Så det er helt enig i det, og jeg tror også at vi må klare å se på systemene våre. Jeg tror at en veldig negativ trend nå er at vi prøver å eh, strømlinge for med alt vi lager checklistor, vi lager manualer och vi ska allt ska vara möjligt att tälla, hvis det inte finns det så. Ehm, och det är klart att det sån fungerar som människor och sån fungerar sig hjälpen. Jag
0: psykologi sån?
1: Nej, sant. Og det är klart att det å klare klara jobba flexibelt och tillpassa sig vad den enskilda trenger och vad den familjen trenger har behov för sånn, Det är det tror jag. Det och ge plats till det fagliga skönna. Och det är klart brukar ju ske själv som att som att verktyget rättslatt. Ehm och jobba det er är jätteviktigt och det blir svårare och svårare ju mer rast är på tjänsten för att vara väldigt standardiserat och allt ska vara väldigt digitaliserat och sånt så det måste kodas visst är det passa in så kan du ju inte det sant? Så det så det är klart en negativ utvecklingstrack tror jag det allavs jag kan och skönna rasjonale bak mye av dette her. Sant? Man ønsker å kvalitetssikre det på et eller annet vis, men jeg tror pendler har en tendens til å svinge litt for i en retning, og så er den så peiler den alt for langt andre veien.
0: Det blir kanskje litt feil folk involvert noen ganger også, da, for det er som sier liksom, budsjettet, vi skal ikke leve i Disneyland, man må kunne forholde sig til de tingene der, men igjen skal det kanskje ikke være økonomene som ska bestemme vad en god tjeneste er. Det samme liksom med forskning og disse tingene er helt avgjørende og viktig, men igen det skal kanskje ikke, som du sier,
2: mm.
0: det er ingen forskning som er 100% fortsatt til dag, så hvis 80% av de hadde HD-barn, for det bruker man selv som et exempel så funker dette her bra. Hva mm. da med de 20 andre? Ikke så hvis mm. ikke vi gir behandleren rom til å oppdage hvem som kanske denne standardiserte behandlingsmetodikken ikke funker på,
2: mm.
0: og det ikke finnes rom til å se si, det funker faktisk ikke, nå har jeg prøvd. Mm nå måste vi gå hit eller så kommer jag till att hända oss där med en sak om jag blir felbehandlad och feldiagnostiserad av ABC. Ja.
1: Ja, og så ger man ju lättare upp sen för man har inte mer man kan göra sen man har inte man er ikke vant med att jobba på randomåttan eller hars en rumt att jobba på randomåttan där och där ger man ju åt det resterande. Nu sätter jag lite på spetsen där. Men jag tror att det detta här är ehm um, detta med faktiskt klara och ha en ärlig samtal om att öh ah, får vi så här till. Det er veldig vanskelig å ha, sånn, apropos dette med at fagfolk må tørre å mene. Det er ikke bara lett, det skjønner du. At, um... Du
0: må innrømme at vi tar feil.
1: Ja, det er noe litt så smertefullt de tar inn over seg, at dette klarer vi ikke helt, selv om intensjonene er aldri så gode. Og så forutsetter det at vi, vi må både se på oss selv som hjelper. Kan det hende at jeg gjør en feil? Kan det hanna at det jeg gjorde noe ikke var riktig? Kan det hanna at jeg har noe mangler, eller det er det noe jeg ser eller ikke forstår? Så det er jo en ting som går på, på den enkelte, og det er jo heftig å stå i det, selvfølgelig. Da må du ha god støtte fra kollegaer og ledelser og sånn, og det er jo også noe vi vet, at skrante litt i disse tjenestene, for når det er veldig mye press på tjenesten, og du har veldig mange folk, og veldig mange saker, og du skal behandle ting som skal skrives, og rapporter og frister og alt mulig, sånt. så blir det der fokuset på en selv og på kollegaene, og det å få tid til å reflektere egen praksis og egne blinde flekker og det å støtte hverandre, det faller jo fort litt sånn bak av Så det er jo et problem, sant?
0: Det hadde kanskje vært noen motivasjonen til mange som jobber der også. Jeg har jo hørt at mange synes det er kjempespennende å jobbe steder, for det er litt morsomt, fordi det er noen som bruker denne podcasten til å ha faglige samtaler på jobb. Så det er derfor jeg på en fått litt innsikt i hvordan de gjør det, noen konkrete ting, da, med å bruke for eksempel dette her, hvor vi hjelper dem litt på vei til å snakke om et tema og det er jo noe som veldig mange synes er spennende, og jeg hører de også sier at da i den timen de sitter rett etterpå og skal utføre behandling, så har de tatt med seg et eller annet, fra noen kolleger, eller fra en diskussion eller liksom en, en helt annen sånn dynamikk. Og hvis du fjerner det elementet fra en enhet som i utgangspunktet står kanske den tøffeste utfordringen som finnes, menneske, som du sier, det er ikke noen boks her, det er ikke noe knekt legg Mm. og så blir det bra. Mm. Det er relativt åpent, stort sett, og komplekst. Mm. Hvis man da fjerner det ene elementet som skaper kontinuerlig utvikling, och kanske hovedmotivasjonen også til de menneskene som utför den hjelpen, det er ikke så veldig rart at veldig mange beskriver at de møter mennesker som kanske ikke har den gløden som de tror de har, og hvor de kanskje opplever en sånn rar energi med at ja, det er et eller annet som behandleren min ikke sier, eller mm. ikke gjør, eller ikke kan gjøre. Mm. Det er jo veldig synd, for liksom, svaret ligger jo rett fra nesa vår, men vi klarer på en måte ikke det.
1: Mm. Ja, og jeg tror jo at, at det er veldig negativt for både brukeren og tjenestene, og ikke minst fagpersonene selv, at man ikke har satser nok på å ivareta de ansatte selv, sant? for det er ikke det handler ikke bare om hvilke metoder du bruker og vilken terapi du gir det handler jo også om hvordan du har det med deg selv og hvordan du har det med de du jobber sammen med hver eneste dag
2: og jeg, det, det, da? ja, er,
1: og jeg synes jo det er interessant for det at, eh, da jeg skulle spesialisere meg for eksempel, eller da jeg begynte å jobbe som psykolog så fikk jeg jo to timer veiledning i uken, sant? jeg kunne få det individuelt jeg kunne få det i gruppe, og med gruppe som altså, max fire personer og i tillegg til det der ukendelige veiledning, så hadde jeg jo som en del av samfunnsspesialiteten, en hel dag i måneden med en gruppe, igjen, maks fire personer med en veldig erfaren spesialist som skulle veilede der, sant? Bøttevis med veiledning og støtte, og det er nyttig faglig sett, men også personlig. Og så kan du da eh, ta et hopp til en annen faggruppe som jeg er opptatt av, nemlig ansatte i barnevernet. De, har, de får så mye av det, vet du, og det er jo kjempealvorlig, for det står jo i et veldig krevende fagfelt med veldig store forventninger til hva de skal gjøre. Mandatet deres er jo helt, ja, det er ganske uklart egentlig, hva mandatet deres faktisk er. Og, og de skal være både i alpenstands og kontrollør, og de skal sitte i ratten og i namnet. Det altså, de skal spanne over et extremt komplisert felt, og så har de veldig mange saker per hode, og så er det ikke tid til veiledning eller faglig og personlig støtte.
0: Og så står det ganske tøffe ting som de tar med seg hjem. Sant? Vi er bare mennesker alle sammen.
1: Absolutt. Det, så, det, så det går jeg på, det er det veldig stor tørn å være i barnevernet. De, klar, de makter ikke å stå i deg over tid. Det er veldig negativt for tjenesten, for da får man ikke bygget opp nok kompetanse som man da kan overføre til de nye som kommer inn. Og ikke minst så blir det veldig uttrykt for barna og familiene som hele tiden må forholde seg til nye folk. Og jeg har jo fått noen henvendelse av og til fra aktører som ønsker at jeg skal veilede og da husker jeg det var et forslag til veiledningsintervaller. Hva var det, det var? Det var en og en halv time annen hver i en gruppe på var det ti personer og da måtte jeg bare høflig svare at men det der, der er jo faktisk ikke veiledning. Det der er bare et vilkårlig møte som sattes opp en gang iblant.
0: Liksom du får ikke noen god prosess der, sant? Da, sa. Ja, ja det blir det enn
1: denne her. Ja, vi har Intensjonen veiledning. Intensjonen
0: er god, men nå skal vi bare se si at vi gjør det. Ja, det blir veiledning
1: for galleriet, da. og mm. det, det hadde jo ikke jeg lyst til å med på. Sant? For det skal jo være et visst omfang og en varighet. Og, altså, det skal gjøres på en faglig god måte hvis man skal få noe utbytte av det. Sant? Så det å satse på, på menneskene som jobber i tjenestene, det er viktig. Men i tillegg så må vi jo klare å se på systemene våre og ta inn data. Det at dette, dette er ikke optimalt. Eh, og det mener jeg jo også med eh, nå jobber jo ikke jeg så mye innenfor psykisk helsevern, det vil si jeg jobber ikke i psykisk helsevern, men jeg registrerer jo debattene og som er, og jeg noterer meg at det er krevende for mange, og nu kommer det jo også i november novemberutgaven av tidskrift for Norsk Psykologforening, så er det jo også en veldig viktig tekst med unge psykologer som har gjort en kartlegging, og de ser att det er veldig mange som ikke orker, altså de ønsker ikke å være en del av det. De ser ikke for seg en karriere som psykolog. Sant? Det er veldig alvorlig at vi mister de unge fordi at de forventer det, eller opplever at arbeidsmarkedet de skal inn i er så heftig. Men jeg er jo ikke så bevandret akkurat innenfor det feltet, men innenfor barnevern så er det jo veldig vanskelig å ha en diskusjon om systemet. Nettopp for det at hvis jeg uttrycker om jeg er kritisk til barnevernet, så er det jo barnevernet som system jeg er kritisk til. Jeg er ikke kritisk til det de ansatte. Og så kan det godt hende det finns en og annen der også, ja, sånn som det så gjør blant psykologer. psykologer. Selvfølgelig gjør det det. Og jeg har jo også eh, kjennskap til noen saker der jeg tenker at det er også et holdningsproblem eh, blant enkelte. Men, men men jeg mer opptatt av systemet. Er det godt nok? kan vi nok kontroll med makten? Klarer vi denne dobbeltrollen som barnevernet ska ha, med å både være hjelper, men også ha denne myndigheten til å fremme sak og tvangsingrep en familie, og fremme en sak som går til, selv om det navnet og, og, og domstolen som har det siste ordet, så er det jo likevel barnevernetjenesten som fremmer saken. Har vi nok kontroll med makten? Har vi gode nok ramar. Gir vi nok kompetanse eh, til de menneskene som skal gjøre det vi forventer at de skal gjøre. Har vi klart å definere mandatet deres godt nok? Jeg synes jo ikke det. Det er en ganske stor diskusjon, vi skal ikke ta den her, men problemet er jo at det går ikke sånn å ta den i det hele tatt. At, eh, jeg opplever jo at det, spesielt kanskje innenfor barnevernsdiskusjoner da, så blir man jo fort som, som kritiker satt på som nettopp det barnevernsmotstander det er jo sammen med
0: NAV, det er sammen med psykisk helsesystem det, det er jo ja, men det samme jeg overalt jeg synes
1: ikke det er helt det samme nemlig for eh, jeg tror att du kan gå ganske mye lenger det er mer sture enn å kritisere psykisk helsevern og NAV og politiet eller andre institusjoner med mye makt men kritiserer du barnevernet så, så skjer det noe annet og det nok, handler nok om at det er, det gjelder barn og, og en annen ting er at det er så ufattelig godt ment veldig mye. Sånn. Grunntanken er jo at man skal beskytte barn, man skal hjelpe barn, man skal, man skal hjelpe familier. Oftest er jo det å hjelpe barn å hjelpe en familie. Men noen gånger er det å ta barnet ut av familien, for det er foreldrene, de klarer ikke å omsorgsgåpen, eller de tvertimot er rett og slett forhold for barn. Sånn, så du har på en måte det ekstreme ytterpunktet der, og de menneskene har jo jeg møtt, og jeg møter dem når de er voksne og de forteller om barnevern sin så jeg er ikke fullstendig klar over at det er det ene ytterpunktet som finns. men så har du det andre ytterpunktet, der barnevernet går in i en familie og gjør vondt verre og der det faktisk ikke skulle vært en barnevernsak i det hele tatt jeg har oppnått det, det har blitt bedre av at barnevernetjenesten trakk seg ut sant? Sånn du har, og, og, og så har du alt midt om det, sant? så det er spennende helt ekstremt eh, og det er kjempevanskelig å diskutere dette her for det blir eh, fort Um, en en tanke om at ja, man kan med de barna som lider under föräldrarnas omständigheter.
0: Men er det lite som sånn typisk för dagens samhällsdebattområde att det är kömligt att diskutera om vi är säker då höger eller vänster? Altså
1: det blir så extremt. Ja, jag tror det är väldigt svårt att vara oenig för tiden. Uh -huh. og, og jeg prøver å tenke med meg selv For jeg blir jo også mer ekstrem Hvis jeg føler at ingen hører Så blir jo jeg også mer Stemmer. spissformulert sant?
0: Og for å få plass i dagens mediebilder ja, ja, ja. Så hiver man jo gjerne Så godkjenner man kanske, da At journalisten sender Ja, kan jeg ha dette som overskrift Og så er du jo litt sånn i magen Så bare sånn det er ganske langt unna av det jeg snakker om, men så tenker jeg sånn, ok, greit. Ikke sant? For ja, du skjønner at du kommer til få faktisk litt. Ja,
1: debattformatet er sånn i sin natur, sant? at det ska være to stykker som er enige, så ska vi på en måte sitte og kaste utsang mot forandre Det var, det var for jo sånn før også, men dette. da
0: lyttet man jo bittelitt til grunn. Man liksom gikk litt ned i grunntanken, som er sånn, ok, en, nei, du, du vil ikke ja. fjerne barnevernet og så var du litt sånn, ja Jimmy, nei og du vil ikke at barnevernet ska handle alle familier, styre alle familier i Norge ok, greit, jeg er i hvert fall enig om det, jeg så lever Sant. litt og så går vi som sånn, hva er det vi egentlig mener mm. så finner vi ut av kjernen, mens nå er som om at du ser på mig som han som vil på en måte legge ned hele psykisk helsevern og jeg skulle sett på dig som mener att. Det er bare bestemødre og sosionomer som skal ta over hele psykisk helse. For det er jo ingen av disse tingene vi egentlig mener. De fleste engasjerte mennesker mener ikke ytterpunktene. De fleste engasjerte Nei, tror... mener jo et eller annet i mm. Men det virker som ikke sånn.
1: man jo det. Og så er det jo også et legitimt standpunkt å ville lage ned hele greien da. Altså, for det må man jo også få lov til å mene. At vet du hva? Vi har prøvd psykisk helseværen. Vi får det ikke til. Vi lar det avgå med døden, ut med pluggen, og så gjør vi dette på nytt.
0: Mm. Jo, det er ikke helt
1: en negativt standpunkt, sant? Men problemet er at hvis man fremmer helt, helt kurante standpunkt, mm. så blir det ikke en faglig diskusjon ut av det. Det blir en, skjønne, et forsøk på å latterligere, eller kanskje til og med kneble meningsmotstander. Og det er alvorlig. Og det må jeg nesten si noe om, at, ja, vi må, for det hele måte, overskriften her i dag er jo på en måte at vi må tørre å mene. Så det ligger på en måte implicit i det utsagene ligger det jo også noe, en eller annen forståelse av at det kommer med en viss kostnad å mene noe. Og det gjør det jo. Og jeg tenker ikke på den kostnaden så ligger i at folk skriver i kommentarfelt att jeg er en idiot. For det er helt grejt. Det er ikke så gøy. Jeg prøver å vende meg til det. Det praller ikke sånn helt av. Jeg synes det er ubehagelig. folk synes det er helt dyst, og at jeg er helt sløkket. Altså det er sant? Men, men greit. Det kan jeg for en måte till. meg til. Men, det jeg synes er mer vanskelig er jo at man da blir diskreditert som fagperson. For det er ikke så lenge siden jeg satt og hørte på et lydopptak fra, altså fra et barnevernskontor der jeg ble omtalt som en barnevernsmotstander. Og det, jeg kan ikke acceptera det, for det tannet meg for det første ikke igjen i. Og det at jeg kritiserer at systemet med så mye makt betyr sig at jeg ikke kan vara en fagperson man kan ta seriøst, alla at jeg kan være en støttespiller for en familie som ber om at jeg skal hjelpe dem. Så det er noe med at det må være mulig å fremme systemkritikk uten å bli kneblatt.
0: Det burde jo vært velkommen i en, i en samfunn det. som videreutvikler seg hele tiden, så burde sant? man jo heller sagt ok, men hva gjør vi da?
1: Det men det er jo det som er problemet. For det vet jeg jo også at det er i noen sammenhanger der det har vært ønsket om å oppnevne meg som sakkyndig i noen saker, så nei, så er det noen som ikke vil det, for dette. jeg er kritisk. Kritiker. Og det er klart at det er jo et rettssikkerhetsproblem etter hvert, for dette her er jo ikke unikt for meg, dette får jeg høre fra ganske mange. De har uttrykt mot systemet, og så vil ikke systemet ha mer med deg å gjøre. Når vi
0: er ikke på kjernen nå, da, med at vi klarer jo ikke i dette fascinerende landet vi lever i, spesielt innenfor helse- og omsorgssystemet, å rekke opp hånda og si «Dette er feil, dette må vi gjøre noe med», mm. og så faktisk blitt hørt og invitert in ikke som vi sier liksom, bare se på sykehus altså, vi er et av de landene i verden som graver ned raskest. ting som skjer på sykehus som er graverende feil, mm. og det samme med barnevern dette har jo dukket opp nå, fordi man ute i Europa har begynt å ta store saker mot Norge og derfor vi ga det å begynne å om det mm. altså da snakker jeg om samfunnet, ikke det har selvfølgelig vært snakket om i felt hele tiden mm. men det er igjen den samme litt nesnødde tanken om att vi är best i världen. Mm. Sant? Mm. Alle som lytter, vi er antagelig ikke best i verden på noe som helst, ikke sant? hvis vi liksom skal stikke det litt på spissen. Mm. Men vi kan være veldig gode på veldig mye, men hvis mm. vi går rundt med en tanke om at vi er best i verden, så kommer det ut å være sist i verden snart. Mm. Fordi alle de som da er rundt oss, som utvikler oss, som du sa, vi kan lære fra andre kulturer og samfunn, mm. som jobber med disse tingene hele tiden,
2: mm. som
0: må strekke seg, fordi det ikke er best i verden. Ja. Då hamnar vi bakpå. Vi ska fortsätta att maskera liksom hull i väggarna på institutionerna våre och ha barnvernssaker hvor på något sätt liksom masse unga mennesker och familjer blir ödelagt för vi inte törr att se si, den delen av systemet fuckar inte. Mhm. Vi måste om det på en allvarlig, ordentlig måte, och vi vil ha deg, og vi har en dig och vi vi har en dig och vi har en dig. Och så sätter vi oss på rum og så snackar vi om hur vi ska lösa det. Inte bare peka på problem og det gjelder psykisk helse. Vi har feilet, som du sier. Vi står her i 2022, verdens beste land. Hvis du skal se på liksom ressurser og sånt, så er vi liksom topp 10, da, verdens beste land, i form av at vi ikke burde ha masse psykiske problemer, hvis du liksom evaluerte det at psykisk problemen kom fra det vanskelig. Men det er ikke sakens tilstand. Vi burde hatt en av de beste skolene i verden. Det er på ingen måte sakens tilstand. Vi burde også hatt psykisk og et fysisk helsetilbud, hvor man får hjelp hvis man trenger det, og vi burde hatt et barnevern, Mm. hvor man burde fått hjelp. Vi er det rikeste landet i verden.
2: Mm.
0: Da, har ja. vi, da skal vi ikke ha disse problemene, men det virker som om vi, 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 tør, vi klarer ikke å si det høyt, at vi ikke er best i verden. Så Nå, ja, det er jo smake.
1: det som er en utfordring, sant? Det, og det er jo nettopp for det vi har, de forutsetningene som vi har, at vi hele tiden skal legge listen høyere og høyere. Og høyere. Men da er vi nødt til å tåle å faktisk snokke om det som ikke virker, for det som jeg tror er en utfordring er jo at vi begynner å lete etter tiltak og hjelp og hva ska vi gjøre før vi faktisk har definert problemet. Jeg blir egentlig litt irritert når folk sier, ja, hva skal vi gjøre med barnevernet? Nei, vet du hva? Vi skal ikke gjøre noen ting før vi har satt oss ned og blitt om hva som er problemer. Og vi er jo ikke enige om det. Og da kan vi heller ikke, altså vi har ikke en god nok analyse. Og da kan vi heller ikke komme med god nok tiltak. For vi kommer til å bombe. Sånn, hva er det som er utfordringer på systemnivå det er det vi må finne ut av sant? og da må vi jo høre etter ganske mange uh, lytte til veldig mange forskjellige stemmer inkludert de som er kritiske og, og så kjenner jeg for nå kjenner jeg igen på det samme behovet som jeg alltid känner på at nå har jeg lyst til å til at det også gjøres utrolig mye bra men, men det skulle jo for så vidt bare mangle det brukes yeah, milliarder av kroner på disse systemene det skulle jo bare mangle at det ikke også gjøres gode ting og finns flinste gode folk og selvfølgelig er det jo ikke sånn at, at alle som jobber i disse systemene ikke har kompetanse selvfølgelig har de kompetanse og det er jo også et feilspor å tro at masse kompetanse altså om man har tre år eller fem års utanning, det tror jeg har veldig lite å si annet enn at det gir mer status og kanskje et litt mer merktig språk og selvfølgelig litt mer, mer kunnskap. Men det kommer på det jo min, det på mye, du følger det Ja, men også skolebanken, det er jo i praksisfeltet man lærer. Man lærer av erfaring, man lærer av å få tid til å reflektere med mer erfarne kollegaer, det, det er da man lærer. Så man må jo heller, i stedet for å satse på at alle skal drive og ta mastergrad hele tiden, så må man ju satse på å tilrettelage for gode erfaringsutvekslinger og gode dreftinger og ikke minst at man tåler uenighet. Jeg tror det er et kjempestikker. Tåler uenighet, øver seg på å tåle det. Og så må vi ta tilbake en veldig viktig begrep, og det er verdighet. Vi er nødt til å ha verdighet med inn i tjenestene våre, og ikke bare tenke at vi vet best, for at vi har gått mange år på skola og jeg har denne ideen og dette tiltak, og nå har jeg på kurs, og da lærte jeg denne metoden, og nå skal jeg den ut, og det er det vi har tilgjengelig her i denne kommunen. Det er så det vi trenger, jeg tror vi må møte mennesker med verdighet, så må vi tåle å lytte til hva de har å si. Og så må vi også eh, akseptere at det finnes ganske mange måter eh, å komme seg frem til målet på det. Innenfor barnevernsvalter, for eksempel. Så,
0: for ikke snakke om depresjon, angst. Altså, de sant? fleste innenfor psykisk helse, det er ikke så at det mm. finns et svar. Lever Nei, med ADHD, leve uten. Det skal jeg love deg, det er ikke et svar.
1: Nei, det er det. Og der igjen det at her er standardiseringsfokuset vårt og sjekklister og alt vi er ute etter. Altså, det, det er et feilspor, men det gir jo en... Det, det gir et visst sånt det lindrer det indre ubehagelig at ok, nu har jeg noe konkret jeg har verktøy, jeg har en sjekkliste jeg har gått på kurs og blitt sertifisert, nu kan jeg gjøre det sant? det lindrer kanskje det ubehagelig som man allers vil kjempe på for det er ganske ubehagelig tåle den der, hva hvis jeg faktisk bommer noe, hva feil men hvorfor okay, er det
0: så ubehagelig? Fordi disse menneskene som kommer til oss, da, om det er barnevern eller om det er psykisk helse, det er jo ikke sånn at de begynte å slite i går, de fleste av de, og holdt på en stund. Mm. Så hvis vi gjør litt feil, de mm. første to behandlingstimene, eller de første ti for den sannsyn, sånn. Mm er det et problem som du ser hvis verdigheten er der, og hvis man da også er til stede nok til å skjønne nå bruker jeg, dette gir det resultatet det burde. Mm. La meg gå ned i verktekassa min igjen mm. og leite. Fordi de fleste mennesker jeg har snakket med, hvor psykologene dem har gjort nettopp det, innrømt at det jeg trodde funka på deg,
2: mm.
0: det funket ikke. Det gav ikke det resultatet jeg ville. La oss prøve noe nytt. De har jo sagt det kjempepositivt. De har jo trukket det fram det som, på. Det var helt nydelig å bli møtt på den måten med et ekte menneske som innrømte at det gjorde noe gærent. Det var nesten sånn at de ble friskere bare av at psykologen innrømte at «Nei, det funket ikke, først og ja, ja,
1: jeg har hatt noen veldig fine terapeutiske erfaringer der, altså, der jeg har satt og måttet si at «Åh, oh, jeg, jeg har tenkt mye på deg den siste uken», fordi at jeg følte det ble veldig dumt forrige time, fordi at jeg sånn og sånn... For jeg har jo hatt mine projekt som terapeut som ikke klienten har... Det har ikke klientens prosjekt, sant? Men forutsetningen for å gjøre det som du sa nå, det er jo at man har tid til å stoppe opp og reflektere runt hvorfor virker det ikke dette? Hva er det jeg gjør nu, som ikke fungerer? Hva er det man gjør i stedet for? Man må ha tid til å reflektere det, men man må man også ha trening i å reflektere rundt egen praksis inte innta et perspektiv på seg selv. Det må man ha trening i, det må det tilrettelegges for. Og det forutsetter jo igjen ofte veiledning og, og et, et trygt kollegamiljø. Og det er mye enklere. Altså, jeg som da har varit i dette spesialiseringsløpet med alle veiledninger, ja, så mega fattat. Det var så mycket anklare som jag och brukar en timme för att han ligga till kalendern med en varg i veckan på att sitta och reflektera där jag kan ta upp en sak, han kommer sig vidare, lura på såna sån. Och så kan jag testa ut nya ting, analysera på nya måte testa ut nye hypoteser. Men det är klart att det en tjänaste där där man är med och prassat om alla man inte har. Det som meddelar sin kultur, alla normer man har övert på alla får stor betydningen av. Ser det inte tid till det och vad kör jag då? Jo då blir man mer og mer rigid jo mer man inte mastrarna så ju vanesklår saken är ju mer än spor att bli man og så låser man sig helt och det är det vi också fått kritik för från människorättsdomstolslags vi luckar saken for tidlig, vi ger upp för tidigt vi jobbar inte med tillbakaföring för exempel vi jobbar inte med eh å se på det andra ting vi kunne gjort här sant det är klart att det är ett tema eh, men det är jag är ju rädd för att det är så det rum för det i systemen av våran nuvarande eller i barnavården sant för at det att det är så pressade tjänster
0: og resultatet, hva blir det da? Det har jo Lars regnet på for oss og sagt. Så det jeg synes er så fascinerende, at man ikke forstår det på politisk nivå eller på systemnivå. Vi behandler fler, vi hjelper færre. Mm. Det er noe som det virker som alle ekspertene er enige om nå. Hadde vi endret det til det vi sitter og snakker om nå, så hadde vi behandlet færre. Det er jo helt det fordi da måtte jo alle fagpersoner bruke mer tid per person. Mm. Men vi hadde hjulpet flere, som hadde jo gjort at de personene som du nå har måttet hjelpe i fem år, eller som er tilbakevennende i sitt 20. år, Kanskje hadde sluppet å være tilbakevennene, mm. så i long term mm. så behandler du fler. flere. Fordi du faktisk får folk ut av systemet til å stå mm. på egne bein igjen. Om det er barnevern, psykisk helsevern, mm. akuttsykreatrien. Mm. Men det, ja, de, de forstår det bare ikke.
1: En bedre avgrensning på hva vi skal gjøre og hva det vi ikke skal gjøre. Sant? Dette, jeg, jeg kjenner jo mange som jobber, for eksempel i BUP da, og så sier jo det at det kommer jo en god del handvisninger som faktisk ikke burde vært der i det hele tatt.
0: Og ikke minst, hva gjør vi nå? Skulle det vært håndtert et annet vi kan ikke bare kaste dem ut igjen, for da er vi tilbake på problemet, igjen med at da får det hjelpe. Hva gjør man når jeg oppdager at kanskje ikke de skal være hos oss? Mm. Det virker ikke sånn at det er noe system på det heller, for da er det bare å kaste dem tilbake der hvor det kommer fra.
1: Ja, det, det er det. det man veldig. risikerer at man bare blir en kasteball som ingen hjelper. Alle bare blir opptatt av at det ikke er mitt ansvar. Og så er det ingen som faktisk er opptatt av at dette er mitt ansvar. Så det er klart vi trenger jo noe der også. Og jeg tror jo jeg egentlig for så vidt at politikere eh, forstår dette her innast eh, inne. Men jeg tror likevel at eh, av og vil vi ha en eller annen løsning. Sant? Og det er det jeg også, eh, av og har vært noen diskusjoner i det offentlige ordskiftet, for eksempel knyttet da til disse alvorlig syke barnevernsbarnene som de ble omtalt som helt konsekvent eh, i, i media i en periode der så kommer man på en måte her må vi ha en løsning sant? Ja, og så skal man ha en eller annen eh, mm. på et eller annet spesialisert opplegg og det kan gå til det er klokt men noen ganger så må vi faktisk si Nej, vi har ingen løsning akkurat nu. for nu vi sette oss ned og så må vi finne ut hva er det som er riktig å gjøre hvor er det vi bomber? Og så kunne vi ha lært av veldig mange saker, for noen av de mest tragiske sakene jeg har vært inne i, hvis, hvis du går baklengs i de sakene, så ser du at det er så mange muligheter, at det var så mange muligheter, mye, mye tidligere, der man kunne hjulpet. Mm. Sant? Men der man ventet og såg, eller man henviste, eller fram frem og tilbake. Og så kommer krisen mange år inn i det, sant? men da har gjerne både barnet selv og foreldrene bedt om hjelp, forklart, satt ord på vært fortvilet og frustrert lenge, 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 lenge men de har ikke blitt hørt, de har ikke blitt tatt på alvor og så blir foralderne utslitt vanskene til barn eskalerer så blir det kanskje en mye større sak enn det de hadde trengt Det kunne
0: litt beskrivelsen på de som ofte hamner da, i psykiatrien
1: Och redan
0: är slitna och utslitna ja, ja, ja. runt där slitna det kanske allredig har fått fel fel, det har mistet jobb, mistet intäkt, mistet ABCD FGH, förts in i negativa mestringsstrategier som har påförd följde fel och så istället for att hantera en person som hade ting som faktiskt kunde ha varit på ett mycket lavere nivå i hälso-systemet eller icke i hälso i det allt, som du säger. Så ändar vi opp med att helt uppe specialist hälso eller långt in i barnvern som på en måte er jo endestasjonen for veldig mye av ting som startet veldig mye lenge før. Da. Så kanske vi som samfunn også må, liksom en ting er det til helsesystemet, de må ha disse diskusjonene på systemet, og det må være mulig å snakke om det. Og som du sier, jeg tänker att det, det er viktig både at man må tørre å si at vi vet ikke svaret, nå må vi først finne ut av hva som er utfordringene, mm. men vi må også klare å si at la oss gå fremover uten å mene at dette er den riktige måten å gjøre det på. Fordi kanskje det ikke finns noe 100% riktig måte å gjøre det på. Mm. Men vi er alle enige om at denne retningen er god. Mm. Og så tar vi liksom noen steg litt sånn fremover, fordi psykisk helse, barnevern, menneskerettigheter, det er ikke akkurat små temaer. Det er ikke mm. der det finns ett svar. kanske vi da må slutte å snakke til oss selv som om at det finns ett svar også mm. Mm. i å gå fremover her.
1: Ja, det tror jeg jo kan være lurt også. At vi, igjen, det handler jo litt om å tåle det ubehaget, det er jo faktisk ikke helt ha svaret, der, og måtte prøve fram frem og, og ta inn over seg at her, gode intensjoner er faktisk ikke nok. Jeg tror jo også at, i hvert fall når det gjelder barnevern, som, jeg, som du hører, er veldig opptatt av for tiden, så har jo, jeg har jo oppladd, som jeg sa, i stedet av blitt møtt med ikke faglige argumenter, men rett og slett med en slags diskreditering, avvisning. det jeg har fremmet noen synspunkter som da åpenbart ikke har vært så populære eller jeg har vært uenig i de vurderingene som har blitt gjort. Og så kan jeg sikkert lære det også, eh, og det har jeg tenkt noen ganger at okay, der, jeg hadde kanskje ikke trengt å formulere meg sånn, eller jeg kunne kanskje vært litt mer fintfølende og sånn. Um, men, men jeg føler ikke at jeg skal trenge å egentlig ta veldig sånn forsiktig i et system da. Altså jeg kan mer ta hensyn opp mot brukere og familier, man kanske kanskje ikke så opptatt av å ta i et system med silkehansker, da. men man kanskje bør gjøre det litt likevel, for å så bli oppfattet som alt for kritisk, selvfølgelig.
0: Eller som du sier, at vi bare ska få slutt med dette, for vi er faktisk ikke verdens beste på noen ting, og det å kritisere systemet har aldri egentlig vært personlig. Nei, det er jo ikke det, ikke jo det sant? Det er jo systemet vi snakker om her, ja. det er ikke, som sagt, vi er egentlig alle enige om at det finnes masse flotte mennesker der, og det finnes mennesker som ikke burde vært der. Ja, men det blir jo
1: personlig, sant? For det blir jo personlig når man ikke møter det med faglige argumenter. Men det går greit å tåle som fagperson, for at du er ikke så emosjonelt investert i det, tross alt, du er en fagperson. Men så hører jeg jo da, når jeg blir møtt på den måten, hvordan blir da disse foreldrene møtt? Sånn, hvordan er det man snakker til enkelte av disse foreldrene? Det er alvorlig. Og det er det jeg tenker på som et holdningsproblem, sant bare på det at vi
0: ikke innrømmer at vi gjør feil så da møter man i stedet for noen som prøver å rekke opp som pårørende mm. eller som foreldre i det systemet der og mm. sier hej. Mm. dette virker väl rart, detta har negativ effekt på oss dette mm. synes ikke jeg er riktig, og i mm. tillegg emotionellt jeg berørt nå, det er min pårørende mm. eller mitt barn, mm. så ska jeg jo love deg at jeg ikke olegger meg på en god måte her Nei, 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 at og det ser det er vi fra disse
1: skolefraversakene også, sant, at Veldig ofte så blir foreldre veldig lidige i starten, for de er så redde for å skape konflikt, og så er de litt redde for at de ska bli meldt til barn, barn og så vil de på en måte ha for stor forventning eller legge press på skolen og sånn, sant? Men etter de så ting ikke virker, og de ikke får den hjelpen de trenger, og som de atalyser. Så blir jo språket litt annerledes etter hvert. Eh, og, og det er klart at når de da blir, da blir de på en måte som veldig konflikttrivende, sant? Så, så blir de jo snakket til deretter. Mm. Men det å faktisk tåle å ha litt temperatur i relasjonen, man ikke skyver ansvaret for samarbeidet over på foreldrene. Sant? Det er jo ikke sånn at de skal måtte gå og sitte der med innestemme hvis de ser at dette går ikke. De er bekymret for barnet sine. Litt mer sånn kriseforståelse eh, for, for foreldrenes del og for barnets del trengs jo også inn i disse systemene. Da. Men problemet er at hvis man da møter både fagpersoner og menneskene som faktisk skal få hjelp i disse systemene på den måten, når de uttrykker at de ikke er enige eller, eller er litt kritisk til det som skjer, så er jo det et problem. Men det problemet ser vi jo oppover i systemet også, sant? Fordi at hvis det du kommer opp på sted. direktoratsnivå mm. eller på politisk nivå, sant? Så er det fortsatt ikke av erkjennelse av eh, hva dette handler om. Og, og, og det, da kommer vi ikke videre, rett
0: Helt enig, og det er derfor jeg mener vi... Da må, må skrive vi konik. da må skrive konikk. Mm. Og så må vi, som sagt, det er der vi må slutte å alltid avslutte med at menn, det går bra. Mm. Så heller bare se si at nå snakker vi om denne delen. Mm. Nå snakker vi om systemet, hvordan vi skal bedre systemet, hvordan vi ska endre det, hvordan vi ska møte den statistikkøkningen som vi ser her. Det er det vi snakker om. Mm. Vi snakker ikke om det som fungerer bra, mm. for det kommer vi til å la fortsette for det å fungere bra. Mm. Ja, ja, ja. Og at man da skal kunne si det utenom at du skal bli møtt av de, som sagt på sosiale medier som jobber i helsesystemet, som har et enormt behov for å fortelle om det, som jeg forstår, for det kommer fra at de føler seg troffet. Mm som antagelig egentlig er egentlig med å bekrefte at vi burde snakke om det. Fordi mm. de hadde ikke reagert sånn hvis de mente at det funket helt bra. For da hadde de bare vært helt rolig og bare tenkt at mm. det er bare uverdig
2: eller tullet til kritikk. Så <laughs> Men så skjønner
1: jeg det litt også, for man er jo også redd for å skyve eh, viktige folk på såna fra seg. Så hvis, hvis vi ikke sier at det også går bra og at det også er noen nyanser her og også noe positivt, så risikerer man at folk søker sig bort fra tjenestene eller ikke vil jobbe der i utgangspunktet. Og det er jo noe med den tilliten som brytes ned, da. For det er klart at hvis man skaper et inntrykk i um, på samfunnet om at barnevernet stikker av med ungene dina og psykisk helsevern gjør deg verre, uh, og det er et forferdelig sted å jobbe og blir utbrent, altså, igjen, satt det redelig på spissen. Men hvis vi lar det inntrykket bli hengende, så så vil jo det også ha negative konsekvenser, da. Men det er det som er som vanskelig nå, det er hvordan vi klarer å gode samtal om alvorlige tema uten å bli så ekstreme. Og som du sa i sted, så det var nok litt annerledes før, for nå kan alle komme til ordet. Vi har jo så store ytringsmuligheter at det tar jo helt av. Så, og det går, for, det går så fort også, sant? Eh, og det er klart at det er jo ikke et, et, et gode forutsetninger for dype samtaler. Så jeg ønsker meg sånne runde jeg da, der man kan sitte en del folk med ulike faglige briller og ulike brukererfaringer og, og ulike, fra ulike steder, og så kan man snakke med innestemmer på hva som er vanskelig, og hva som må til for å skape endring, men vi kan ikke begynne å tenke endring før vi har en felles stål og hva som er problemet. Mm.
0: For det var vel grunnlaget når man lærte om forhandlingsteknikk mm. i gamle dager, så var jo det faktisk at hvis man klarer å bli enig om grunnlaget, ja. det er den eneste muligheten du har til å få noen til å endre mening. Mhm for då klarer man å se at ja, vi er i hvert fall sånn pluss minus på samme nivå, må som følte jeg og vi var litt kjent for i politikken i gamle dager også, selv om vi hadde veldig store enighet på toppen og i liksom fane sakene. Mm. så var det likevel grunnlaget i bånd var relativt likt over mm. hele Fjøla og det var det enige om derfor klarte de også å ha litt tøffere diskussioner og så mm. gå og klappe hverandre på skuldra og tulle og le litt rett etterpå mm. selv om den ene mente at nei, nå skal vi på en måte stenge grensen og ikke ta inn noen for å komme et eksempel og den andre mente vi ska ta inn alle som, som mm. trenger det sant så klarte fortsatt de to menneskene å faktisk diskutere dette på et saklig grunnlag. Ja. Det begynner å bli mange år siden jeg har sett.
1: Sånn, og det er det vi må øve oss på. Og, og der synes jeg jo sånn, at juristene er litt gøy, er for når jeg sitter i ratten og jeg ser dem, sånn, så er de sånn skikkelig uenige på hver sin side, sant? for de representerer jo motpartene. Men så blir det pause, og så er det kjampestamning, og de snakker om fisketurer, og, og så er det tilbake igjen i kappene og så er det tilbake igjen i kappene å være veldig kritisk til hverandre igjen. Og journalister også, sen? som går veldig yrad sånn inn i, i samtaler med andre og stiller de nødvendige spørsmålene, uten at det på en måte trenger å være noe sånn veldig sånn personlig vanskelig, ja, hverken før eller etter. Så vi har jo det der med, ja, som jeg sier, vi må øve på det der med uenighet. Eh, det tror jeg er veldig viktig, og er det en ting som jeg tenker kanskje skal, folk skal sitte og lytte på da, hvis du har en liten gjeng som sitter på jobben og diskuterer ting etter de har hørt på podcasten din, så kanskje en ting å diskutere, hvordan tåler vi uenighet her? Hvordan snakker vi om tema Er det rum for å fremme andre perspektiv? Er det rom for usikkerhet? Er det rom for å se dette på en annen måte? Og ikke minst, hvem er jeg i møte med motstemmene? For er du en som prøver å kneble? Er du en som latterliggjør? Det, det vil alltid være noen som skriver i kommentarfeltet at du er en padda. padde. Det er greit man man kräver du för folk till att sluta yttra sig eller låtsas göra att alla ser att det kan vi inte ta på allvar for det är jag syns det är mycket värre. Den det pakkas in som som faglighet men egentligen är det bara maktmissbruk och härsketekniker. Jag syns det är mycket bättre att bli kallad på det än att bli mött av andre på ett respekterat erfaren fagpersoner eller folk uppe i direktoraten och i systemerna som som diskrediterar dig bara det du är ju enig. Det er farlig for faget vårt, det, vil være, det er et rettssikkerhetsproblem, for du vil faktisk ikke få nødvendige kritiske stemmer in i de systemene som sitter med mye makt. Men det går til syvende og siste også utover demokratiet, da, for vi stiller stemmer som vi hadde trengt å kom på barn Og det er lettere for meg, for jeg er fri som fulen, jeg har ingen eh, som sier til meg at jeg ikke får lov til å ytre meg, jeg står ikke til ansvar for noen. Hadde jeg jobbet i barnevernet, så hadde det vært mye vanskeligere for meg, selvfølgelig, å ytre meg på denne måten her. Eh, Plus at jeg tilhører majoriteten. Sant? Så det er, det er tryggere for meg. Selv om jeg har fått min sånn dose med sånn, dette er ikke en trussel, man og så kommer det noe som er helt åpenbart til en trussel, eller litt sånn at du bør holde deg inn. Altså, jeg har for all del sittet hjemme jeg, med gardinetrukket for, meg, for å alarme den på, og vært rett og slett veldig redd. Men, men det er klart
0: andre vi kunde fått mye mer og vi ja. vet andre får mye mer mye, de lever på hemmelige adresser
1: de... de blir utstått for alt mulig så sånn at ja. eh, det er også noe med å ikke overlate alle kampene til, til de som løper en mye større risiko
0: absolutt kunne ikke vært uh, mer enige og det kunne vi snakket om veldig lenge det har jeg forstått aldri gjort så vi håper at dere som lytta på og synes dette var uh, ekstra spennende jeg tror det er litt extra interessant for dere å, å tørre å si litt vi er i møte med da uenighet som vi ser. sier. Også innrømme at vi selvfølgelig, vi lever jo ikke i en perfekt eh, verden heller, så hvis du faktisk har møtt uenighet på en litt dårlig måte, noe vi alle gjør så også ta med det at det også er greit, så lenge man da anerkjenner det litt selv og kan se på det selv, og kan bare, bare si det, vet du hva där rätt och slett för det att jag stod lite långt undan förstå vad du egentligen mente så så log jag lite vad min första reaktion när du sa det du sa i stad det var inte meningen på något sätt och så kan man också se si det för det tror jag också är lite fint i detta här och törre att se lite som vad är det i av vad vi snackar om nå, för vi börjar och hamra argument mot varandra så vill så man var det vi är eniga om då för det är en ganska god start att bygnär för man ska se på vad man faktiskt kan skapa av oenigheter og så er det veldig mye finne fagfolk där ute, det tror jeg de flesta av oss er enige om, og systemene vil alltid trenge å forbedres. Det er også en sannhet som er viktig å ta med in För ett system i ett så rastutviklende samfunn vil alltid være gammelt, nesten. Så derfor så er det ikke nødvendigvis at man har gjort noe gærent heller til dere som har lagt systemet. Det er, det, det er ikke det som er fokus her heller, men vi må kanske henge litt med i timen, er det jeg tror jeg er kjernen i mye av det vi prøver å si her og verdighet, var det ikke det du sa, som burde ligge i bånd. Ja. Er ikke verdigheten der, så gjør vi noe galt.
1: Det ble ett nytt nye favorittord. <laughs>
0: Nydelig. Tusen hjertelig takk til alle som hører på. Del, spre, engasjer dere å være med, og vi oss også en review, fordi det er med å påvirke sånn at vi når enda flere som har muligheten til å lytte på disse flotte stemmene som vi får på besøk hos oss. Og ikke minst, si fra hvis du har forslag til gjester, temaer eller ting du vil vi skal ta opp, og dela så gjerne med oss hvordan du bruker det, for det synes vi er veldig motiverende. Vi er bare folk, vi Podcasten er fortsatt ikke noen sponsor. Dette er det mye ildskjel i som står bak for oss i humanaspekt så, og hverdagsviken teamet. Så fortsett
2: å engasje deg.